0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Vous êtes vous. le président des députés socialistes à l'Assemblée nationale Merci d'avoir répondu à notre invitation euh, À l'Elysée, vous aviez succédé à Emmanuel Macron au poste de secrétaire général adjoint Vous étiez donc aux au premières loges pour voir le début de la mésentente entre Emmanuel Macron et Laurent Berger Vous allez nous raconter tout cela Et avant cela, nous parlerons du, du prochain Rendez-vous pour la réforme des retraites L'étape au Conseil constitutionnel et puis, en pleine crise politique et sociale, voterez-vous des lois pour qu'Elisabeth Borne puisse continuer de gouverner Voilà quelques-unes des questions que nous allons vous poser, Boris Vallaud. Vous aurez aussi les questions de nos auditeurs et de nos téléspectateurs en direct. Vous pouvez tous poser vos questions sur les réseaux sociaux. C'est avec le hashtag Le Grand Jury. Et c'est Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL qui nous alertera à tout moment avec ce signal. Non. Pour vous interroger à mes côtés, Marion Morgue du Figaro Bonjour. et Bastien Auger de, de TF1-LCI. Euh, nous allons encore vivre, Boris Vallot, euh, une semaine de suspense hein, sur les, les retraites. Tout est suspendu à la décision du Conseil constitutionnel.
2: Bastien Auger. Vous plaidez pour une censure euh, du texte. Est-ce que vous avez réellement espoir que le, la réforme soit jugée inconstitutionnelle dans son ensemble euh, par le Conseil Quels sont les arguments juridiques qui vous permettent de le penser
3: D'abord, vous dire que oui, nous fondons de grands espoirs dans la décision du Conseil constitutionnel. Et nous nous euh, battons depuis des semaines pour euh, avoir une construction de la démonstration juridique qui soit la plus solide possible. Et c'est ce que nous avons fait, à la fois à travers un mémoire euh, écrit et en allant à cinq groupes parlementaires, devant les neuf sages du Conseil constitutionnel, défendre les points saillants de notre, de notre recours. Je sais par ailleurs qu'il y a un certain nombre de contributions extérieures qui se sont jointes à notre recours pour euh, le consolider. Pour revenir sur le fond de l'affaire, il y a d'abord une première difficulté, c'est le choix du véhicule législatif, la forme de la loi qui a été choisie par le gouvernement. Il a choisi une loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. C'est la première fois que l'on adopte une réforme de cette ampleur pour la première fois avec ce véhicule législatif. Et surtout, il n'est pas celui que prévoit la Constitution en réalité. Il faudrait que ce soit une loi ordinaire, comme pour toutes les autres réformes des retraites. Quand on reprend les intentions du constituant en 1996. Les déclarations de Jacques Barrault, qui était à l'époque ministre du Travail, ou de M. Mazot, qui était le garde des Sceaux. L'un et l'autre donnent les circonstances dans lesquelles on peut recourir à ce type de loi. C'est l'hypothèse d'une alternance démocratique. Changement de gouvernement après une élection législative. Ça n'est évidemment pas le cas. C'est le changement de circonstances liées à la santé publique. Ça a pu être le cas au moment de la Covid. Ça n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Déséquilibre des finances sociales. Est-ce que c'est le cas Ça n'est pas le cas euh, là non plus. Mazot disait il faut une absolue nécessité. Où est l'absolue nécessité Donc pour vous, il n'y a absolue. pas d'absolue nécessité.
0: C'est la procédure que vous. Euh, que, que
3: il y a bien vous... des arguments. Le premier argument, mmh. c'est la procédure. Il faut qu'il y ait, et ça c'est en 2022 que c'est confirmé par un député qui a été battu depuis, mais qui était un député macroniste de la majorité. Il faut que les mesures portent sur euh, euh, des mesures euh, de, de l'année. Or on voit bien que cette réforme des retraites, euh, elle se projette bien au-delà. Euh, l'année
2: sera cet été, c'est ce que dit le gouvernement.
3: Et puis, par ailleurs, c'est prévu pour que organiser la continuité de la vie de la nation. C'est pour ça qu'en général, les projets de loi de financement de la sécurité sociale rectificative interviennent plutôt en fin d'année. Là, ça a été présenté, je crois, le 6 janvier. Nous venions à peine de voter oui. la, pro, la, 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 la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Donc, il y a d'abord un problème de véhicule juridique, de détournement de pouvoir, d'abus, d'une certaine manière, de, euh, de procédure. Et puis, par ailleurs, il y a d'autres arguments. Nous contestons la clarté et la sincérité du euh, débat que nous avons eu nous prétendons qu'il nous a manqué il a manqué à la représentation nationale un certain nombre euh, d'informations importantes pour éclairer sa décision d'abord le cadre macroéconomique de cette réforme quelles sont euh, les conséquences de la réforme menée sur par exemple euh, l'assurance chômage l'assurance maladie le RSA nous ne le savons pas quelle est euh, la répartition de l'effort euh, par genre pour les femmes qui en réalité nous le, nous le supposons et nous le savons vont être les grandes perdantes de cette réforme parce qu'elles vont payer les deux tiers de la facture Mais par Boris, euh, niveau de décile. On sait que c'est les plus modestes et celles qui n'ont que leur travail pour vivre qui vont passer à la caisse. Pour revenir juste sur la décision du Conseil constitutionnel,
4: euh, est-ce que vous dites aujourd'hui, bah, quoi qu'il arrive, peu importe la décision du Conseil constitutionnel, euh, il faut continuer à manifester, il faut continuer à être contre cette réforme des retraites Qu'est-ce qui se passera après
3: Robert Banater, quand il était président du Conseil constitutionnel, avait un, un petit écriteau sur son bureau il disait que toutes les bonnes lois étaient constitutionnelles, mais qu'il y avait aussi des mauvaises lois qui pouvaient être constitutionnelles. Si le Conseil constitutionnel, ce que je ne crois pas, devait valider cette réforme des retraites, ça demeurerait une très mauvaise loi, brutale et injuste, et il faudrait continuer à Alors la combattre ministré, par d'autres moyens.
2: Il ne faut pas reconnaître que vous avez perdu à un moment donné. Emmanuel Macron dit que c'est le bout du cheminement mais, vous démocratique. Allez,
3: vous, vous savez, je crois que le Conseil constitutionnel se prononce en droit ceux qui se prononcent sur le, euh, j sur le fond, sur l'opportunité, ce sont les parlementaires, oui. ce sont les députés justement, en Boris particulier. Ballou. Et de ce point de vue-là, je tiens à rappeler que nous n'avons jamais à aucun moment voté à l'Assemblée
1: nationale cette réforme. Pourquoi Alors, Justement, je, reprends sur, euh, je reviens sur vos propos. Il y a eu un vote des sénateurs, les deux chambres sont habilitées à se prononcer sur un texte, et vous parlez de l'insincérité des débats. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, il aurait mieux valu euh, qu'on vote l'article 7, qu'on aille jusqu'au bout de l'examen du texte et que finalement la stratégie qui a été adoptée, notamment par la NUPES, n'était pas la bonne Je dis que nous devions voter le texte final tel
3: qu'il revenait de la commission mixte paritaire. C'est là le moment Donc euh, de, la vérité, le là, de la vérité des de courses, de la vérité, où on fait les comptes. Y a-t-il une majorité ou pas au Parlement pour voter cette loi Qu'a répondu la Première Ministre elle-même J'emprunte ces mots, vous m'y autorisez. Elle a dit le compte n'y est pas. Moi, je... Je ne pas faire l'exégèse de, de ce que cela veut dire. Mais enfin, je le comprends assez bien. Et vous, je pense comme moi, les Français aussi. Le compte n'y est pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter ce texte. Alors, il y a deux hypothèses. Soit on passe au vote et on en fait le constat. On respecte l'institution parlementaire et la démocratie. Soit si on ne veut pas, au fond, s'infliger cette défaite, eh bien, on retire cette réforme qui n'a pas de majorité dans le pays. Trois quarts des Français y sont opposés. 95% quasiment Mais Le, le, gouvernement, actifs, le, le pas... gouvernement
0: vous rétorque que le 49-3 euh, fait partie de la procédure et qu'il peut donc l'utiliser pour faire passer le loi.
3: C'est un coup de force politique. Dans le contexte, c'est un coup de force politique. Quand vous n'avez pas de majorité dans le pays, que vous dites vous-même que vous n'avez pas de majorité au Parlement, que vous avez contre vous l'ensemble des organisations euh, euh, syndicales, que euh, vous avez été élu comme le président Emmanuel Macron dans les circonstances que l'on sait, non pas sur son programme, mais face à à l'extrême droite, cela vous oblige et vous oblige à chérir comme un bien précieux à la fois le dialogue Donc, social, vous, vous le débat le, parlementaire pensez, et la démocratie. Vous pensez que le 49.3 va peser dans la décision du Conseil constitutionnel Je crois que la somme de toutes les procédures qui se sont superposées pour empêcher, au fond, un débat serein, éclairé, peut compter entre l'article 47.1, les procédures qui ont été utilisées aussi au Sénat, et ce 49.3, on peut considérer, en effet, qu'il n'y a pas d'onction démocratique. Mais ce que vient donner le Conseil constitutionnel, ce n'est pas une onction démocratique. Il vient répondre à une question, est-ce que c'est constitutionnel ou est-ce que ça ne l'est pas Nous, nous prétendons qu'il y a de grands motifs d'inconstitutionnalité. Il y a des problèmes de procédure, il y a des problèmes de clarté et de sincérité, il y a des problèmes de cavaliers euh, euh, constitutionnels. Vous savez, les cavaliers, ce sont des mesures qui n'ont pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale, a fortiori lorsqu'elle est rectificative. Et ces cavaliers sont si importants que, de notre point de vue, leur seule annulation devrait entraîner l'annulation totale de euh, la loi.
0: Alors, on, on aura la de... réponse vendredi. Il y a une autre réponse qu'on attend vendredi. Euh, C'est celle sur le référendum d'initiative partagée. Il doit être aussi validé par le, le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez que ça sera le cas
3: Écoutez, là aussi, nous avons déposé cette proposition de loi euh, respectant le principe selon lequel ça doit être une réforme de politique sociale, respectant un certain nombre des exigences constitutionnelles. Je crois que là aussi, il y a matière pour le Conseil à valider cette euh, loi référendaire. Et d'une certaine manière, s'il devait ne pas annuler ce que je ne veux pas croire, ce que finalement, je, 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 euh, à toute force, je, 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 je redoute, euh, s'il devait y avoir néanmoins euh, la perspective d'un référendum, ce serait une façon aussi de donner la parole aux Français, qui réclament, dans cet épisode, vous l'avez compris. Une forme de démocratie continue. Mais pour vous, Ces manifestations si elles sont pas
0: illégitimes. Ouais, mais si un référendum est déclenché, la, la réforme est bloquée pour vous ou il faudra attendre les neuf mois de délai pour que les gens puissent signer ce référendum et le résultat du référendum sur le plan politique
3: de, 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 Alors sur le plan politique, je pense qu'à partir du moment où euh, le Conseil constitutionnel dirait aux parlementaires, maintenant lancez-vous dans cette procédure, allez chercher les 4,7, 4,8 millions euh, d'électeurs pour déclencher la possibilité de ce référendum. Je crois qu'il serait sage au gouvernement, en effet, de sursoir.
1: Mais Et si comme il serait sage au gouvernement, qui bloque le pays, de retirer sa réforme. Mais si ce n'est pas le cas, Emmanuel Macron a plusieurs fois répété qu'il avait un cap, que cette réforme avait été acceptée par les Français au moment de la présidentielle. Est-ce que vous accepterez aussi de perdre si le Conseil constitutionnel ce, ne ce va ce pas que dans je sens je n'accepte
3: pas, je vais revenir, je vous répondrai clairement ce Conseil constitutionnel. Ce que je n'accepte pas, c'est que le Président de la République considère qu'il a mandat pour appliquer cette réforme. Ce n'est pas le cas il n'a pas été élu au second tour sur cette réforme-là. Il le sait, il l'a même dit, il l'a formulé. Il a dit, ça m'oblige. Bon, maintenant, on a tous compris que ça ne l'oblige à rien. C'est quand même très, euh, très ennuyeux.
0: Il, il a même dit le contraire à Pékin euh, cette semaine. Il a dit qu'il avait été... Oui, mais ça fait un élu. moment
3: qu'il dit une chose et son contraire. Je vous rappelle qu'il euh, aurait dit que c'était... Euh, il a même dit qu'augmenter euh, l'âge de départ à la retraite, euh, compte tenu de ce qu'était le taux d'emploi des seniors, ce serait une très mauvaise idée. Mais enfin, euh, il est en réalité... Euh, depuis, que vous le allez... départ, depuis le départ dans, cette, dans cet objectif-là. – Est-ce que
0: vous allez jusqu'à reprendre les termes de Laurent Berger d'une crise
3: démocratique ?– Absolument, je réponds juste. Est-ce qu'on prendra acte, c'est ça, de la décision du Conseil constitutionnel Évidemment, est-ce que c'est la fin de, de l'histoire et de la lutte contre cette réforme des retraites Certainement pas, et je vous le dis. – Mais sous la même forme, dans ces cas-là, les manifestations ?– Sous, sous, sous d'autres formes. D'abord, les manifestations, c'est à l'intersyndicale, euh, de décider les formes de sa mobilisation. Pour ceux qui nous concernent comme parlementaires, je vous le dis, le groupe socialiste a et tient prêt, s'il devait y avoir euh, une promulgation de la loi, une loi euh, d'abrogation de, euh, de la réforme euh, d'Emmanuel Macron. Ça c'est le scénario... Que...
1: Façon CPE. Ouais. C'est-à-dire quand euh, Jacques Chirac... A... Non, ça c'est la façon CPE, c'est...
3: D'ailleurs certains présidents parfois se grandissent d'écouter euh, euh, leurs contradicteurs. Euh, ça a été le cas euh, en effet pour le CPE, ça a été le cas aussi pour la manifestation... Euh, en faveur de l'école libre sous euh, euh, François Mitterrand, de temps en temps, l'obstination est mauvaise conseillère. Et on a un président qui est un forcené. Alors, on continuera par d'autres moyens. Donc, que
0: euh, le, que le président de la République... Emmanuel c'est des mots quand même euh, assez forts.
3: Bah, quand vous êtes rentranché à l'Élysée et vous que vous n'écoutez plus que vous-même, je n'ai pas tellement d'autres adjectifs que celui-là. Voilà. Et moi, je m'en désole. Hein. Vous savez, je préférais qu'on ne soit pas dans cette situation-là. Parce que moi, je le vois, le pays, euh, le pays euh, fracturé. Alors, vous me demandez, est-ce que, comme... Euh, Laurent Berger, je considère que euh, c'est une crise politique. Démocratique. Démocratique, pardon. Elle est aussi politique, mmh. et institutionnelle, et sociale. C'est bien le cumul de tout ça qui nous, euh, qui nous inquiète et qui nous désespère. Oui, c'est un coup de force politique et c'est une crise démocratique. Mais, crise mais que démocrate... faire C'est une pardon. crise démocratique. Je... Non, mais je vais vous dire très exactement pourquoi. Quand vous disqualifiez, vous discréditez le dialogue social, que vous marchez sur les partenaires sociaux, que euh, vous prétendez à la concertation, mais une concertation à la mort Hein alors on a un jeune public, là je m'en excuse mais également pour les plus anciens donc moi, euh, c'est ce magicien qui rate tous ses tours, la concertation est un, est un leurre, c'est un tour de magie euh, raté quand euh, vous ne respectez pas l'institution parlementaire, que vous la brutalisez que vous contournez le vote qui vous aurait donné tort, que dans la rue vous avez des gens qui euh, manifestent par centaines de milliers, par millions eh bien oui c'est un coup de force démocratique parce que vous divitalisez une démocratie qui n'aspire qu'à une chose vivre – Mais donc que
2: doit faire Emmanuel Macron Il doit selon vous prendre la parole devant les Français et dire euh, c'est fini, on n'arrêtera pas cette réforme et s'il fait ça, vous, vous direz ok, cette fois-ci on applaudit, ça suffit. – Mais, bah, il, a déjà il, pris, mais il a
3: déjà pris la parole pour euh, dire euh, je ne vous ai pas compris, euh, c'est peut-être finalement son rapport à contrario au général de Gaulle, euh, il n'a pas compris les Français. Donc moi je crois que le premier de leurs représentants a aujourd'hui l'ardente obligation au nom de l'intérêt général au nom de la paix civile, au nom de la cohésion nationale, politique, de retirer cette réforme. On voit bien qu'elle fracture euh, euh, au-delà de sa majorité, au-delà de lui-même. Ce qui est en cause, c'est pas à son avenir. Non, parce qu'il euh, y a aussi, il faudra s'y attaquer, et ce sera en particulier, je crois, le rôle de la gauche de s'y attaquer et de dire des choses fortes, il y a quelque chose de plus euh, profond dans ses sources et de plus durable dans ses conséquences que cette seule réforme des retraites. C'est... Euh, un pays qui souffre et le mal qui l'arrange, c'est l'injustice. Et les gens qui manifestent, ils le savent, euh, peut-être l'ont-ils ressenti confusément depuis longtemps, mais ils le savent aujourd'hui très nettement. On leur dit, voilà, c'est vous, vous qui n'avez que votre force de travail pour vivre, qui allez payer le quoi qu'il en coûte. Et euh, ils en ont marre que ce soit dans les poches euh, les plus vides que l'on cherche toujours un peu plus euh, d'argent. Ils demandent de la justice. Ils demandent à ce que l'on tire des leçons de cette crise euh, terrible de la Covid que nous avons traversée tous ensemble où nous sommes manqués les uns aux autres, comme une revanche sur l'individualisme, où nous sommes dit « prends soin de toi », se disant que peut-être, dans la hiérarchie de nos préoccupations, l'attention à l'autre, la pleine santé, était plus importante que d'autres considérations. Ils ont pu toucher des doigts les limites du monde tel qu'il avait prévalu jusqu'à aujourd'hui. La précarité dans laquelle nous avait entraîné l'ère néolibérale, précarité sociale, écologique, politique. Bon. Et On... le gouvernement, en réalité, n'aspire qu'à une chose, un retour à la normale, là où les Français lui demandent un changement de modèle.
0: On a beaucoup de réactions, Boris Vallouz, sur les, les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Adam. Et elle
4: concerne un point précis, je vais vous lire notamment les commentaires de Pierre ou William pour ne citer que. Il vous rappelle qu'avant cette réforme des retraites, il y a eu une autre réforme des retraites, socialiste, par Marisol Touraine, où les salariés doivent travailler 18 mois de plus pour avoir 48 annuités. Et ils ont 40, peu... 40, 43, 43. 43 pardon, 43 annuités. Ils ont un petit peu l'impression que vous avez oublié ça dans votre discours maintenant, lorsque vous luttez non, contre je, cette... Je, non, je n'ai rien
3: oublié. Je n'ai pas non plus oublié le compte de prévention de la pénibilité et les carrières longues. Voilà. Aujourd'hui, euh, si l'on regarde la situation des retraites, euh, et qu'on essaie de ne pas être plus royaliste que le roi, et qu'on regarde le déficit que le corps constate, le Conseil d'orientation des retraites, on se dit peut-être qu'on peut équilibrer dans la justice. Demander des efforts à ceux auxquels le Président de la République n'en demande aucun... Depuis 5 ans.
0: et sur la pénibilité, pardonnez-moi, mais 4 Français sur 10 vont partir avant euh, l'âge légal. C'est quand même euh, que la mais pénibilité la... sera prise en compte. Les carrières longues sont prises en compte.
3: Non, elles sont très mal prises en compte. Les carrières longues sont très mal prises en compte. Et la pénibilité est très mal prise en compte. On n'est pas dans une logique de prévention qui fait participer euh, les euh, entreprises. Je vous rappelle que les critères qui ont été supprimés n'ont pas été rétablis. Hein, L'exposition, euh, par exemple, aux produits chimiques. Vous savez que la prévalence du cancer dans les industries où il y a des expositions aux produits chimiques, sont de 40% supérieurs à la moyenne nationale. Est-ce qu'on s'attaque vraiment à la différence d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier 6 ans. Donc aujourd'hui, on doit continuer à s'attaquer à ça. Moi, ce que je veux mettre au cœur du débat, c'est à la fois l'augmentation de l'espérance de vie, l'espérance de vie en bonne santé. Or là, qu'est-ce qui se passe On vous prive de vos deux meilleures années de vie à la retraite. Mais on euh, sait on, et on les substitue plus longtemps en moyenne. Mais d'abord, cette, cette augmentation d'espérance de, de vie, elle s'est tarie, première chose. Et c'est aussi socialement très discriminé. Un des goutiers, il, il meurt, je crois, 11 ans avant euh, la moyenne des Françaises et des Français. Il y a des métiers qu'on ne soupçonne pas. Les coiffeurs, par exemple, parce qu'ils sont exposés à des produits chimiques, ont aussi des maladies professionnelles euh, des, euh, et des conséquences Mais extrêmement sûr, oui. graves sur, sur leur santé. Et puis, il y a le sujet, c'est le décrochage du niveau de vie des retraités sur les actifs. Ça, on ne l'a pas à régler. Et c'est devant nous. Nous devons nous poser cette, cette question-là. La part, et c'est un débat national, la part que l'on veut consacrer dans le, la richesse créée euh, à nos retraites. Et d'une manière plus générale, qui contribue Je vous donne juste un exemple, parce que je dis comment on pouvait rééquilibrer dans la justice Parmi les hypothèses que le gouvernement donne lui-même euh, au Conseil d'orientation des retraites, il dit voilà, vous allez établir sur un taux de chômage à 4,5%. 4,5%, si vous reprenez ces mêmes hypothèses pour calculer ce que sera la situation de l'assurance chimique, chimique, chômage, mmh. euh, eh bien, euh, vous faites le constat qu'en 2030, il y aura un excédent de 20 milliards d'euros. Vous pouvez faire un transfert de charge. Vous n'êtes pas obligé d'imposer une forme de double contribution, de double peine aux Françaises et aux Français. D'accord, Boris. Et Vallaud. en particulier aux classes moyennes. On entend cet argument,
2: gère. mais on se souvient et on vient le dire à l'instant que vous étiez au pouvoir quand a été décidée cette augmentation mais, de la durée de cotisation. Aujourd'hui, euh, lors des précédentes élections législatives, vous avez signé un texte avec la France insoumise où vous dites on veut la retraite à 60 ans et 40 annuités de cotisation, ce qui revient en arrière. Ben, Est-ce est je, que je, je vous, a vous un je le dis Je vous le dis. Moi, je vous courir. réponds.
3: 60 ans, et même peut-être avant. Pour toutes les carrières longues, toutes les carrières pénibles, ceux qui vont mourir avant les, jeux, avant les autres. Voilà, c'est ça qui doit nous guider. Et ensuite, les 40 on peut, annuités, vous ensuite, êtes d'accord avec ça aussi bah, ça, ça, il faut qu'on en parle. Ça dépend pour qui. Je veux dire, moi, je ne suis pas sûr que le patron de Total, il doit, il doit seulement cotiser 40 ans. Voilà. En revanche, je suis je sûr qu'il doit, qu doit contribuer plus longtemps. Mais vous savez, dans cette, dans cette réforme, moi, je ne veux pas de détournement, de débat. Aujourd'hui, les Français qui manifestent, ils manifestent, non pas pour... Euh, Telle ou telle réforme. Certains le font. Mais ils disent d'abord, on ne veut pas de cette retraite à 64 ans. Je le redis, c'est un impôt sur la vie des gens, ces 64 ans. C'est un impôt sur la vie de celles et de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Non, mais ce n'est pas rien, madame, quand vous n'avez que ça pour vivre.
1: – Mais justement, dans ce débat, euh, la CFDT s'est opposée à cet âge de départ euh, à la retraite. Est-ce que vous jugez que Laurent Berger de la CFDT n'a pas été assez traité par Emmanuel Macron Il s'est souvent senti humilié.
3: Ah – ben, je, je, je pense que l'humiliation... Est une forme de méthode de gouvernement chez Emmanuel Macron, oui, bien sûr. Vous voulez dire que et euh, il a été euh, pas traité, j'irais plutôt maltraité par euh, l'exécutif, comme l'ont été le centre des organisations, euh, des organisations syndicales, comme l'ont été aussi d'une certaine manière nos institutions, qui ont été brutalisées dans un moment qui est compliqué. Mais dans un moment, vous moment où vous êtes... payez fracturé. vous, et vous faut, avez vu cette faut, relation. Il faut
1: penser le présent si on veut penser l'avenir. Vous avez vu cette relation de travail naître entre Emmanuel Macron et Laurent Berger. Comment vous expliquez-vous qui étiez à l'Élysée? que ce soit mal parti, qu'il n'y ait pas une, une entente entre l'Elysée et la CFDT
3: D'abord parce que je crois que, s'agissant d'Emmanuel Macron, les partis politiques sont le refuge du conservatisme et les syndicats le refuge du corporatisme. Voilà. Il, est, il pense être le seul progressiste de ce pays avec d'ailleurs une conception assez rétrograde du progrès. Hein C'est le principe d'ailleurs de « en marche arrière ». Bon. Euh, et évidemment... Quand on a cette conception-là euh, des corps intermédiaires, le dialogue est assez difficile. Et euh, je crois qu'on a des organisations syndicales et, et une CFDT, Laurent Berger. Laurent Berger, il n'aspire pas à être aimé hein, Emmanuel Macron, mais à être respecté par euh, les pouvoirs publics, par les exécutifs, les gouvernements, les présidents de la République quand ils sont euh, euh, en responsabilité. Mais visiblement, il je crois mais... qu'il a le sentiment de ne pas l'être. Il, a, il a raison parce que on en est tous les témoins. Il y a une
0: mésentente particulière quand même entre Emmanuel Macron et Laurent Berger. Est-ce que ça date effectivement euh, du moment où vous étiez vous secrétaire adjoint euh, général adjoint à l'Élysée Est-ce que vous avez vu vous cette mésentente naître entre les deux hommes Est-ce qu'il y a des faits qui expliquent ou des, 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 des oui des faits qui expliquent cette euh, cette mésentente
3: Écoutez, ce que je peux vous dire, je, je je l'ai lu dans les, dans les colonnes de vos collègues de l'Express, rapporté un épisode dont j'ai moi-même été le témoin. C'était dans un certain nombre d'arbitrages de travail, auquel j'avais pris ma part, avec aujourd'hui un regard critique sur ce qu'on a réussi, sur ce qu'on n'a pas réussi. Il y avait cette espèce de course à l'échalote entre Manuel Vasse et Emmanuel Macron. Michel Sapin, qui était de cette réunion, s'en inquiète. Il se fait rabrouiller par Manuel Valls qui lui dit Tu plus ministre du travail, tu ministre de l'économie. Et donc on te demande ce que tu en penses comme ministre de l'économie. Il lui dit bah, Écoutez, un dialogue social de qualité est toujours bénéfique à l'économie d'un pays. Et puis l'un de nous prend la parole pour lui dire Mais en fait, si vous retenez ces mesures-là, vous perdez tous les syndicats réformistes et la CFDT en particulier. Et la réponse d'Emmanuel Macron, c'est La CFDT nous empêche de faire des réformes. Voilà, il faut faire sans elle. Bah, dans ce pays, on ne fait pas tout seul. Dans une démocratie, on ne fait pas tout seul. On doit faire avec les partenaires sociaux. On doit faire avec les oppositions. On doit faire parfois avec les oppositions dans sa majorité. C'est embêtant, c'est long, mais la démocratie, ça marche. Et le tort de ceux qui nous dirigent, c'est de ne pas croire à la possibilité de ce type de démocratie. Et moi, je m'en inquiète.
0: Et Elisabeth Borne, cette semaine, a fait connaître ses désaccords avec Emmanuel Macron. Elle a estimé notamment qu'il y avait besoin d'une période de convalescence et d'un cap. L'Élysée a sèchement répondu en disant qu'il y avait un cap comment vous comprenez cette prise de distance entre la première ministre et, et le président de la république
3: bon, d'abord le terme de convalescence euh, je c'est euh, ça te dérange le médecin malgré lui quoi je veux dire, c'est elle fait la saigner et puis ensuite euh, elle s'en étonne donc la première des choses c'est que pour penser le malade il faut euh, et pour lui permettre la convalescence il faut peut-être euh, retirer euh, les chardes qu'on qu lui a mis dans le dans le pied c'est ça, le, le préalable. Ensuite, elle fait un pas de côté par rapport à Emmanuel Macron. Vous savez, en fait, elle est dans cette euh, immense naïveté qu'on pouvait comprendre en 2017 de ceux qui, venant de la gauche, pensaient apporter euh, à la politique d'Emmanuel Macron un supplément d'âme. Voilà. Sauf que c'est très mal connaître Emmanuel Macron et la Ve République. Euh, il décide, elle exécute. C'est ça, la réalité, euh, la réalité objective. Et elle s'en étonne, mais c'est le fonctionnement de nos institutions. Et là, dans la crise politique que nous vivons, nous avons le pire de la Ve République et le pire d'Emmanuel Macron.
0: – Mais vous ne lui reconnaissez même pas une certaine lucidité sur la, la situation ah ?– bah Elle a l'air
3: d'être lucide, oui, elle, elle sent que ça sent le roussi. Oui, ça, ça part de lucidité, je peux dire qu'elle est lucide. Mais la lucidité, c'est d'anticiper un certain nombre de décisions qui vont créer les, les, les douleurs, les fractures, les incompréhensions que traverse aujourd'hui oui. le, le, le pays.
1: Quand on vous entend parler, que ce soit elle ou un autre Premier ministre, pour vous ça ne change rien Il n'y a plus de travail possible avec ce pouvoir Il n'y a plus de discussion possible Vous savez,
3: depuis le, le début de la législature, et je crois que c'était à la fois ma première intervention à l'Assemblée nationale, euh, et celle aussi d'Olivier Faure, nous, nous avons fait le constat que ce président de la République n'avait pas de majorité. Pas de majorité absolue pour faire sa politique que nous étions face pour la première fois à ce qu'on a appelé un parlementarisme de fait. Et que les socialistes dans leur histoire, même minoritaires dans les assemblées, s'étaient toujours battus pour défendre leurs idées. Et à chaque fois que l'on peut ramener des victoires à la maison, pour les Françaises et les Français, on le fait. C'est comme ça que nous avons réussi à obtenir des aides pour ceux qui se chauffaient au bois ou aux pelettes. C'est comme ça que ma collègue Christine pires Baune est chargée d'une mission sur le reste des charges en établissement pour personnes âgées. C'est comme cela aussi que, constituant avec notamment les Républicains une majorité, nous avons, avec Philippe Brun, réussi à euh, la nationalisation d'EDF. C'est comme ça aussi que, d'une certaine manière, dans la niche de nos amis écologistes, avec une majorité large, contre l'avis du gouvernement et de Renaissance, nous avons pu voter une loi qui améliore la reconnaissance vous savez, des conséquences, des retraits, dilatations de, de l'argile. gouvernement
1: ce qui ne ce est, est bloqué
3: aujourd'hui, ce n'est pas l'Assemblée, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement.
0: Et donc aujourd'hui... Elisabeth euh, Bond dit, je veux continuer de, de gouverner en continuant finalement de faire des, des lois un peu au coup par coup, en trouvant des, des majorités. De ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes prêt à continuer de cette façon-là... Je dis un préalable. À à la Première Ministre connaît très bien. Et
3: ce préalable, il est le même que celui des organisations syndicales. Il faut retirer cette réforme. Et qu'on se consacre aux, aux vraies urgences de ce ah, mais pays. Si, si la réforme les
0: urgences pas, sociales, si la réforme les pas urgences retirées, écologiques. Si la réforme n'est pas retirée, ça veut dire quoi C'est-à-dire que vous ne votez plus rien à l'Assemblée Moi, que... je ne me
3: désespère. Je, 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 ne, je ne crois pas à la possibilité de cette obstination. Parce qu'elle fait des dégâts beaucoup plus profonds que cette réforme. Franchement, ça ne vaut pas le coup, cette réforme de retraite. Voilà, pour vous dire le fond de mon pensée. Et je, et je croise un certain nombre de députés de la majorité qui, dans les couloirs me disent « ça ne vaut pas le coup. Franchement, on va payer 200 balles les billets de sang. » C'est
0: surprenant, parce que vous n'envisagez ne, vous absolument pas un scénario où le gouvernement, après que la loi effectivement ait été promulguée, euh, ne cherche pas à continuer à, il à gouverner.
3: Il cherchera à le faire. Hmm. Euh, il le godira. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré avec Patrick Canet, le président du groupe socialiste au Sénat, la première ministre peu après le euh, début de cette nouvelle législature. Elle nous avait réunis en son bureau. On est toujours bien reçu. Café est bon. Les gens sont aimables. Et elle nous dit. Finalement, la même question qu'elle nous pose aujourd'hui. Euh, vous êtes prêts à quel compromis Mais euh, la question s'adresse d'abord à elle, qui n'a pas de majorité. À quel compromis vous êtes prêts Alors justement, est-ce qu'il a, des... a, a aucun compromis
2: Est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles vous, vous seriez prêt à dire bah, « puisque elle n'a pas de majorité et qu'elle doit élargir, bah, allons-y, défendons nos, nos idées, faisons un pacte de gouvernement » Est-ce que c'est Le... un scénario Le... qui existe
3: Non, il faut, faut arrêter les, les, les fantasmes. Vous savez, nous, on n'a pas été élus pour faire la majorité que les Français ont refusé à Emmanuel Macron Vous
2: dites que vous voulez gouverner, je... défendre vos idées
3: oui, oui, bien sûr, on peut les défendre à l'Assemblée Moi je crois qu'on est capable, nous parlementaires de faire des propositions vous Voyez, euh, Si le gouvernement nous dit euh, bah, finalement, parce que j'ai entendu le président de la République le dire au 13h finalement c'est vrai que ces euh, profits euh, considérables euh, réalisés au plein cœur de la crise, en plein cœur de la guerre en Ukraine, parfois euh, des profits de la guerre en Ukraine parce qu'un certain nombre d'entreprises ne s'en sont, euh, sont pas retirées euh, il dit bah finalement peut-être qu'une taxe sur les, sur les super profits euh, enfin, il faut qu'ils arrêtent de faire semblant on a des propositions, s'ils veulent les reprendre elles sont à, la dispo, à leur disposition s'ils veulent qu'on parle des salaires en même temps qu'on parlera du partage de la valeur nous avons des propositions, elles sont à leur disposition s'ils veulent qu'on se pose la question des écarts de rémunération de 1 à 20 parce qu'après avoir applaudi les, les caissières à 20h, qui parmi d'autres ont tenu le pays debout, on continue d'accepter que le patron d'une grande enseigne de la grande distribution de, gagne 300 fois ce que gagne sa caissière, eh bien on a des propositions à sa disposition. Bah, S'il veut qu'on sorte 10 000, 12 millions de Français de la précarité énergétique en disant, sans faire semblant et sans rater le coche de la neutralité euh, euh, carbone en 2050, on a des propositions bon, avec nos collègues Boris des autres groupes, eh bien faisons-le. Boris Vallaud. Mais ce ne sont pas leurs propositions. Et une toute dernière question, vous dites NUP ou NUPES ça dépend des jours et des heures.
0: Eh ben, très ben bien très bien, on vous. verra ça après la pause, puisqu'on parlera effectivement de la NUP ou de la NUPES. Avec vous, Boris Vallaud, à tout de suite pour la seconde partie de ce grand jury.
1: Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI, Olivier Bost.
0: Boris Vallot, le président du groupe des députés, les socialistes à l'Assemblée nationale est notre invité ce dimanche du Grand Jury. Alors Gérald Darmanin est très présent dans l'actualité et on va revenir sur les événements de sainte soline avec Marion Morgue.
1: Oui, pour désigner une partie de la gauche, Gérald Darmanin parlait de terrorisme intellectuel. Est-ce que vous vous êtes senti visé Est-ce que vous jugez que le ministre de l'Intérieur va trop loin dans ses propos
3: Moi, Je ne suis pas senti visé. C'est rare que je me sente visé par Gérald Darmanin. Il est très présent. Jamais, même, il est trop présent. Euh, – Bon, je vais vous dire, tout ça est à la fois euh, grave et dérisoire. Dérisoire parce que c'est un peu facile, un peu simple, un peu convenu, euh, dans la bouche d'un homme de droite, euh, reprenant les mots de l'extrême droite, tout ça ne, finalement me, ne me surprend pas. faut me décevoir, mais enfin ne me surprend pas. Et puis grave parce que finalement on confond tout. On confond tout. Euh, et euh, je vois bien que sans doute… Euh, Roniflant, peut-être une Première ministre en difficulté, certains affûtent maintenant les couteaux, j'ai toujours trouvé ça assez, assez peu digne, et je le trouve encore moins aujourd'hui. Donc tout ce vocabulaire... Pour vous, c'est tactique euh, Oui, c'est tactique. Et puis, qu'est-ce à dire Il faut les traduire devant quel juge, ces terroristes intellectuels Devant un juge antiterroriste Les mots ont un sens D'ailleurs, je crois que c'est même Clément Bonne qui l'a rappelé à son collègue du gouvernement que lui, élu d'une circonscription dans laquelle ils avaient eu à souffrir dans leur chair, dans les conditions dramatiques, les attentats que, que vous savez. Euh, N'utilisez pas euh, ces termes euh, et, et ces est mots. Est-ce que cette
0: stratégie de Gérald Darmanin, ce n'est pas un piège tendu aux écologistes euh, qui, lorsqu'ils vont manifester finalement à sainte soline qui était une manifestation interdite, il faut le rappeler, finalement tombe dedans
3: Je ne suis pas sûr que Marine Tondelier tombe dans, dans, dans quelques pièges que ce soit euh, je veux dire, c'est un piège qu'on fait à quoi, en réalité, euh, au débat public, à la liberté de, de manifester euh, aussi. Moi, la première question que je voudrais poser, c'est comment on en arrive, finalement, à ce qu'un certain nombre de grands projets, comme cela là finissent par se voir opposer des oppositions déterminées. Et, et un certain nombre de manifestants étaient, euh, heureusement, parce que je condamne la violence, euh, parfaitement, euh, parfaitement pacifiques. C'est une façon de, de, de dire un désaccord, d'interroger... Euh, une, une pratique. Et moi, je n'interdis jamais le débat. Donc, ce, ce qu'il faut faire, c'est d'abord avoir un débat sur la question euh, de l'eau, euh, sur la question de ces grandes bassines, de ces de Le de ministre intervient sur les violences. – Oui, il intervient sur les violences. Et il, il, il a raison de se poser comme ministre de l'Intérieur la question de ces violences. Moi, je condamne les violences d'où qu'elles viennent. Et j'appelle à chaque fois à ce que les manifestations se déroulent dans le calme. Et je le crois d'autant plus qu'au fond, eh bien ça fait le miel d'un Darmanin, euh, les violences dans les manifestations. Et que moi, je ne veux pas donner de grains à moudre euh, à, euh, au, 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 ministre, au ministre Darmanin voilà. mais si vous voulez qu'on prolonge un petit peu la réflexion qui devrait être celle-là sur la question euh, du maintien de l'ordre du moment dans lequel nous sommes de manifestants qui ne viennent plus parce qu'ils ont peur de manifester ce que doit garantir la République avec une police républicaine c'est euh, la euh, tranquillité publique c'était mon, mon collègue Roger Vico qui euh, euh, était l'adjoint, le premier adjoint maire de, de Lille euh, à la sécurité, qui disait qu'il aime bien, je l'aime beaucoup moi aussi ce mot, de gardien de la paix. C'est beau ça, le gardien de la paix. Eh bien, il faut garder la paix de ces manifestations. C'est évidemment le devoir euh, civique de ceux qui manifestent, c'est aussi le devoir de la police et du ministre de l'Intérieur de le garantir. Et nous devons aujourd'hui inter euh, interroger les doctrines de maintien de l'ordre. Pendant, pendant des semaines, on a vu des manifestations euh, millionnaires parfois, se dérouler euh, dans euh, des conditions euh, exemplaires. Et j'en remercie l'intersyndicale qui a fait un travail extraordinaire. Et puis, nous avons vu le retour du préfet allemand, ou à tout le moins, de sa doctrine. Avec des unités mobiles qui ne sont pas des unités de maintien de l'ordre, formées pour cela, qui euh, s'immissaient sans discernement dans des manifestations, qui avaient des pratiques qui n'étaient manifestement pas euh, adaptées. Aujourd'hui, on doit se poser une double question et posons-nous dans la sérénité. Est-ce que notre doctrine de maintien de l'ordre, qui n'est pas la même que celle de beaucoup des pays de l'Union Européenne, doit être interrogée 2010, les manifestations ne sont pas de plus en plus violentes aussi ?– Mais elles le sont sans doute, on en fait le constat, encore que je veux dire, dans l'histoire on retrouve des cas de violence dans les manifestations, autant qu'on souhaite en donner. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'en 2010, nous avons 12 pays européens qui ont mené une réflexion, parce qu'il y avait ce type de, de violence, sur la doctrine de maintien de l'ordre, et ont engagé une réflexion sur ce qu'ils ont appelé la désescalade, c'est-à-dire être à rebours de la logique de confrontation qui paraît être celle que nous mobilisons ici en France. Pour éviter ce rapport de force, cette escalade, cette violence, le fait qu'on explique quelles seront les manœuvres, qu'on rassure aussi ceux qui sont là pour manifester pacifiquement, qu'on interpelle quand il y a lieu d'interpeller, mais qu'on garantisse la sécurité. Se pose aussi la question de l'usage d'un certain nombre d'armes qui sont interdites en Grande-Bretagne, qui sont interdites en Allemagne. Ils ne sont pas plus idiots que nous, les Anglais et les Allemands, j'imagine. Et euh, les policiers euh, et les gendarmes euh, de ces pays-là, pas moins soucieux euh, de faire respecter l'ordre public euh, comme, euh, évidemment, le, le droit on va, de manifester. on, va, on, va, on va Donc, passer. interroger ça, le problème... Non, je vais terminer ouais. sur ce point, parce que c'est important. On a depuis des années, maintenant, une République sans fusible. Sans fusible. C'est-à-dire que nous n'avons pas... C'est déjà le cas de M. Castaner. C'est bon. probablement aussi, aujourd'hui, le cas de M. Darmanin. De ministres qui prennent nos qui sont capables de dire les choses. Il devrait démissionner, alors, Sans ça? doute pas avec la maestria d'un préfet Grimaud. Relisez la lettre qui était la sienne en 68. Elle est exemplaire de il euh, des démissionner, messages d'un responsable. Pour, 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 pour. Eh ben, pour protéger, parfois, pour protéger l'institution policière, il ne faut pas la laisser en première ligne face aux décisions que lui prend. Alors, Donc, Darman, pour M. Castaner, je suis certain qu'il aurait dû euh, démissionner. Il n'est plus là, n'en parlons pas. Quant à M. Darmanin, à un moment donné, il doit au moins se poser la question que je pose aujourd'hui.
0: Voilà. Merci Boris Vallaud. On va passer à un autre sujet euh, sur une élection qui a profondément, le week-end dernier, divisé la NUPES.
2: Oui, divisé la NUPES et même divisé le Parti Socialiste en son sein. C'était cette élection législative partielle qu'il y a eu la semaine dernière dans l'Ariège. Votre parti soutenait une candidate de la France Insoumise qui a été battue par Martine Froger, une dissidente socialiste. Est-ce que vous allez l'accueillir dans votre groupe malgré le fait que vous ne la souteniez pas Est-ce que vous l'avez eu au téléphone Est-ce qu'elle souhaite siéger parmi les socialistes
3: D'abord, vous dire que euh, moi, j'ai soutenu euh, la candidature euh, de euh, la, la, la coalition NUP. Parce que c'était, au fond, le droit de suite de ce que nous avions conclu comme accord au mois de juin. Qu'elle était une députée sortante et que moi, je tiens à ce que mes députés sortants euh, soient assurés euh, évidemment de d'être les candidats de la gauche. Et je crois qu'il était important de se tenir à notre parole. Les électeurs ont parlé. Martine Froger arrive à l'Assemblée nationale. Je lui souhaite évidemment la bienvenue, comme à tout à chacun, issu du suffrage universel. Ensuite, vous me posez une question. Elle m'a écrit. J'ai transmis évidemment à tous les députés cette lettre. Elle nous dit qu'elle souhaiterait rejoindre sa famille politique et elle pose un certain nombre de conditions. Nous avons aussi, nous, au groupe socialiste, un certain nombre de règles, un cadre d'action. Nous sommes dans un intergroupe. Nous sommes, par ailleurs, totalement euh, autonomes. Euh, et je veux dire, euh, je lui ai répondu, ouais, pourquoi, et nous allons nous voir, elle veut nous être au PS, elle,
0: elle veut, être OPS, elle veut et, pas être à et la Et nous allons place. nous
3: voir hmm. pour en parler, parce que je ne crois pas que, je vais dire, se parler par médias interposés soit la façon de se parler le plus sereinement pour expliquer la, voyez comme la situation. Bah, on doit en convenir ensemble, là, dans, dans, dans les jours, euh, j'imagine, dans, dans les jours qui viennent euh, on verra en fonction de mais cette possibilités. Vous, vous mais je voudrais, que vous êtes
1: dans un intergroupe, mais je voudrais, lui en fait, ne pas, veut pas qu'elle soit avec vous. Mais je voudrais
3: d'abord vous dire moi ce qu'est le groupe socialiste. Parce que je dois vous dire que moi je suis assez fier de ce qu'on a fait Donc vous pouvez depuis être autonome dans ces cas-là. Laissez-moi, ne euh, faites pas les réponses et les questions, sinon c'est un peu compliqué. Euh, je vais vous dire, euh, c'est vos questions, madame Elkabach, et moi c'est mes réponses, mais vous m'auriez dit, euh, bon bref, euh, plus sérieusement. Euh, je voudrais vous dire que ce, ce qu'est ce, ce qu le, le groupe. Le groupe socialiste est un groupe autonome. Il prend ses instructions de personne, sous la pression de personne. Ni de pétition, ni de président de groupe euh, ou de chef de parti.
0: Ça c'est Ce sont les socialistes,
3: ouais. les parlementaires socialistes qui prendront leurs décisions. Nous, on veut de la sérénité parce qu'on ne veut pas casser ce qui marche. Il y a dans ce groupe des gens qui euh, croient euh, dur comme fer à la nupe. Il y en a qui sont beaucoup plus sceptiques, qui critiquent la stratégie, qui doutent parfois. On s'est fixé comme règle de se moquer du grand--on sur chaque sujet qui se pose à nous, eh bien on se dit qu'est-ce qu'on en pense, nous, d'abord, comme socialistes Et les fractures, d'une certaine manière, les contradictions qui traversent ce groupe, nous avons décidé de les surmonter ensemble. Il y a des gens qui ont soutenu Olivier Faure et d'autres qui ont soutenu Nicolas Meyer-Rossignol. Il y a même euh, des gens qui ne euh, euh, se sont même pas présentés sous l'étiquette de la NUP. Ces fractures, elles traversent le parti. Elles traversent la gauche dans son ensemble. Eh bien, nous, nous sommes capables, en ce groupe, de nous mettre au boulot, de travailler, de ne jamais oublier que nous sommes dans une union de la gauche. La NUP, c'est un intergroupe on se voit toutes les semaines. Ce n'est pas ce qu'on m'en dit, vous savez. On se voit toutes les semaines. D'accord, mais ça, ça, ça ne nous dit pas ce que
0: vous pensez, par exemple, de la position d'Olivier Faure par rapport à la NUP et des divisions qui, effectivement, concernent, au-delà de votre groupe, le Parti Socialiste.
3: Mais euh, Olivier Faure, il est comme moi. Il dit euh, euh, la NUP, c'est ce qui nous a permis de faire entrer 150 députés euh, à l'Assemblée Nationale, qui se sont battus pour que euh, la réforme des retraites ne passe pas tout debout. Euh, il considère aussi, en tout cas, moi, c'est ce que je considère, que c'est un point de départ et pas un point d'arrivée. Et que moi, je fais le constat que bah, nous ne sommes que 150 alors qu'on aurait espéré être 300. Que euh, dans euh, le moment que nous vivons, nous avons un mouvement social où euh, les trois quarts des Français sont contre la réforme des retraites. Et ce n'est pas nous qui euh, gagnons euh, forcément la confiance des Françaises et des Français que ça doit nous interroger, qu'on doit le faire collectivement. Mais moi, ce que je veux dire, c'est halte au feu. Franchement, j'en ai ras-le-bol. On ne construit pas euh, l'union, quel qu'en soit le périmètre, à coup de carchère et d'invective. Euh, d'effets de manche ou de coups de menton. Vous savez, on se, on se bat pour les Françaises et les Français. La seule chose qui doit nous guider dans nos choix, dans nos décisions, dans notre quand, mobilisation, c'est à la fin celui qui n'a que son travail pour vivre. Celui pour vous lequel le seul vous parlez... capital c'est le service public. et ben, on bosse pour lui. L'école, la santé. Et non quand, mais c'est pas rien. Vous voyez ce que je veux dire. Mais quand vous parlez de, de,
0: de coups de menton notamment, vous visez Jean-Luc Mélenchon Non, je,
3: je, alors, je veux dire. Alors là, franchement, tout le monde, tout le monde peut prendre sa part. Du constat que je fais, je veux bien même prendre ma part, vous voyez Parce que là, je m'énerve. Euh... Mais c'est Je le dis, c'est ben parce même... qu'il y a des choses plus, qui sont non, mais sont mais plus importantes que nous-mêmes.
0: C'est quand même, même Jean-Luc Mélenchon qui discute qu aujourd'hui la stratégie de la France Insoumise, qui notamment amène à la stratégie de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a une question autour mais, mais, de la mais, stratégie mais, développée par Jean-Luc Mélenchon
3: Écoutez, que l'on discute la stratégie de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, nous l'avons fait au moment des retraites. Il ne vous aura pas échappé que nous avons retiré nos amendements pour aller à l'article 7, ce qui n'avait pas été le choix. De la France insoumise dans une discussion qui n'était pas évidente. Fallait-il donner l'onction euh, d'un vote euh, sur l'article 7 de, Non, plus, mais la y question. Il n'y avait plus de nupe pour le coup. La sur question qu pouvait se poser. Oui, effectivement, nous, nous sommes sortis du cadre de régulation euh, que nous nous sommes donné à nous-mêmes. Euh, nous en avons parlé. Nous ne fardons rien. Quand on n'est pas d'accord, on le dit. Quand on n'est pas d'accord, on le dit. On s'affirme. Moi, vous savez, je suis euh, un, un président de groupe qui est résolument ancré à gauche, qui a envie de bosser avec toute la gauche. Avec toute la gauche, parce que vous assure il y a des gens très bien, dans tous les partis. Des gens euh, de conviction, qui ont euh, aussi des pratiques sociales, des pratiques personnelles, des parcours de vie qui sont remarquables, dans tous les groupes. J'ai des gens comme ça, et sans doute aussi, sur, euh, sur, sur d'autres bancs, euh, n'a pas le privilège du cœur. Euh, mais ce que je veux dire, c'est... L'union est un combat. Hein. L'union de la gauche, c'est difficile. Il y a Alors, toujours eu ces tensions. Vous savez, justement, quand Mitterrand était cœur de cela.
0: On a beaucoup d'interpellations oui, euh, sur les, sur les réseaux, ce, réseaux ce, sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, en fait, toutes ces tensions ne restent pas juste dans l'hémicycle. On a vu justement la, la dissidente PS qui a été huée lors d'une manifestation contre les retraites. Il y a eu énormément de vidéos sur Twitter là-dessus. On entend qu'elle se fait. Insultés par des manifestants. Est-ce que vous, vous y voyez une opération des insoumis, Parce que certains bah, je, internautes, je, je en tout veux, cas, ont J'en sais rien. Je ne sais pas si une
3: opération de qui que ce soit. En tout cas, ce n'est pas admissible. Ça voilà. vous inquiète Et je l'ai dit. Bah, moi, ce qui m'inquiète, c'est toutes les formes de, 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 de violence, qu'elles soient verbales, bien sûr. Moi, je suis pour la concorde, pour le dialogue. Même quand on a des désaccords, je suis pour qu'on les affronte avec la majorité, mais évidemment toujours dans le respect. Donc, je vous l'ai dit, surtout sur la, la réforme des manifs, franchement, on n'est jamais trop nombreux pour pour dire qu'on n'en veut pas.
0: Toujours à propos de, de l'ambiance à gauche et à l'Assemblée nationale, Marion Mourga.
1: Oui, euh, la sanction contre Adrien Quatennens prend fin cette semaine. Euh, Est-ce que pour vous, ce serait une erreur qu'il réintègre le groupe de la NUPES, qu'il siège de nouveau avec les Insoumis, ou euh, c'est la suite logique du processus bon, Moi, Je,
3: je, je veux vous dire que je, je crois que ce serait euh, en effet une erreur. Je veux vous dire d'abord quelles sont les règles que nous nous sommes fixées au groupe et au Parti Socialiste si, euh, cela avait dû, euh, avait dû advenir. Euh, euh, non seulement on n'appartient plus au groupe, mais euh, on est exclu du Parti Socialiste. D'ailleurs, ça a été fait pour les élections municipales. Sur quelques cas, heureusement, euh, ils, étaient, euh, ils étaient armés. Il faut, euh, il faut euh, le dire. En tout cas, ça ne peut pas être pour nous un interlocuteur comme il l'a été avant, Donc de cet intergroupe de, 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 de l'ANUP. Vous voyez, ce serait quand même un peu particulier. Après, je mesure bien toute la difficulté entre la, section, la sanction juridique et la sanction politique. Est-ce que, finalement, le meilleur juge, ce n'est pas euh, euh, le l'électeur lui-même
1: de vous appeler quoi Peut être qu pour une une sur une élection euh, parce que moi j'appelle
3: rien je, je donne pas de son je dis ce que le parti socialiste euh, ferait ce que le groupe ferait et ce que j'en pense
0: sur euh, Fabien Roussel a été confirmé ce, ce week-end à la tête du, du parti communiste et il prend lui ses distances très clairement avec euh, la Nupes il dit qu'il faut dépasser euh, la Nupes pour aller jusqu'à Bernard Cazeneuve comment vous analysez cette position de, de Fabien Roussel
3: ben que je crois que il euh, aspire à quelque chose de plus grand encore que le cadre dans lequel nous sommes. Mais une gauche qui fait 51%, elle a vocation à s'élargir, à se poser la question de comment on parle à ceux qui on ne parle pas, à ceux qui ne nous entendent plus, qu'on a oubliés depuis longtemps. Moi, je sais que les classes populaires au milieu rural, moi, je suis élu d'un territoire rural. C'est évidemment euh, un électorat euh, à conquérir. Ceux qui euh, travaillent, euh, qui ont le sentiment de plus vivre de leur travail, il faut leur dire des choses. Tous ceux qui sont inquiets aussi de questions qu'on n'a pas le droit d'esquiver, la question de l'immigration, la question... Euh, de euh, la sécurité, il faut euh, apporter, euh, apporter des réponses. Moi je vais vous dire euh, je, je prends d'une certaine manière les uns et les autres au mot vous voulez qu'on s'aime encore plus qu'on agrandisse la famille, eh ben, qu'à cela ne tienne Qu'est-ce qu'on tient Travaillons, travaillons ensemble. Moi, je n'ai pas de problème avec euh, Fabien Roussel, qui est quelqu'un par... que je pardonne. Enfin, et pas, et pas avec M. Casse-Neuf. Parfois, de... parfois, on <rire> on, on me tape on... enfin, trop, embrasse malaitre. Vous imaginez
2: vraiment un gouvernement avec Jean-Luc Mélenchon et Bernard mais, Cazeneuve mais, enfin, qui ont idéologique. Là, là, là moi, je ne vous parle pas. Vous choisissez qui Là, je vous parle pas. Jean-Luc Mélenchon et Bernard Cazeneuve. Mais
3: ça, franchement, c'est des questions qui n'appellent pas de réponse. Pardonnez-moi, mais moi, je vous dis. C'est juste qu'on est ligne politique. Vous savez, ma ligne politique. C'est que nous, socialistes, je pense qu'on a vocation à retrouver une forme de centralité, voilà, d'être le, 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 les pivots. Euh, si je dois me définir, moi une, je suis dans une forme de, euh, de, euh, de, de radicalité euh, réformiste. Que je pense qu'on a des tournants radicaux à prendre face euh, euh, au changement climatique, à la crise environnementale, à la crise sociale. Euh, à la menace qui pèse ça sur notre quoi, démocratie et en même radical. temps être réformiste. Ça veut dire qu'il faut apprendre à faire des compromis. Des compromis parfois avec nous-mêmes, des compromis euh, avec un certain nombre de nos partenaires. C'est cette culture du compromis finalement que tous doivent compromis, apprendre. Et compromis, je veux
0: dire... compromis avec ce qu'on pourrait classer d'extrême-gauche, c'est ça
3: Ou... Ça c'est vous qui parlez d'extrême-gauche. Je... Quand on appelle par exemple à taxer les multinationales, nous le faisons ensemble. Quand on appelle à augmenter de 15% du SMIC, nous le faisons ensemble. On a quand même un paquet de points de convergence. Et puis sur des sujets où on n'est pas d'accord. Non seulement nous, nous les affirmons, nous partenaires les affirment, mais moi je ne renonce jamais oh. à convaincre. Mais je la ne renonce jamais la à la Mais la ça, à
2: ça la synthèse de François Hollande
3: finalement. Bah, – Ce que demandent les Français, je veux dire, l'Union on ne la fait pas pour nous-mêmes. Hein. Je veux dire, on, on la fait d'abord pour les Françaises et les Français pour leur proposer une alternative à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. Ah, – Justement. – Parce oui, que c'est quand même ça qui est en jeu. –
2: On a vu que vous ça a des limites ça, aussi de dire... mettre ensemble des gens qui ne pensent pas forcément
3: pareil. – Oui, mais ça aussi c'est limites de réunir des gens qui pensent exactement la même chose, vous voyez. Hein Marion on voit bien voilà. la limite, justement. ça crée le chaos. – Emmanuel vous... Macron nous a dit « c'est moi ou le chaos ». Il est lui-même devenu
1: le chaos aujourd'hui. Voilà, bravo. Vous insistez sur cette volonté de centralité du Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous proposez pour les élections européennes Est-ce qu'il faut un candidat du PS je, en son nom je, je crois que cette ou est-ce est qu'il faut cette, aller dans une alliance question,
3: il, il y a été répondu. Donc je ne vais pas faire d'autres réponses que celles qui ont déjà été apportées. Vous avez bien compris qu'au euh, moment où nous sommes, nous partons chacun avec une liste. Mais il vous insistez sur la volonté d'union je... Donc... Moi, j'insiste sur la nécessité que le Parti Socialiste ait un, ait un projet sur l'Europe qui soit fédérateur et qui euh, rassemble euh, au-delà de lui-même parmi les électeurs, déjà. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Euh, et euh, nous avons, de ce point de vue-là, quelques grands chantiers qui se lancent au Parti Socialiste. Il y a un grand chantier autour de l'Europe, une convention sur l'Europe qui va nous permettre de travailler. Et là, il faut amener, euh, finalement, y compris des contradicteurs dans la discussion. Il faut amener toute la gauche hors les murs, celle qui n'est pas euh, militante d'un parti, mais enfin qui s'engage au quotidien, dans les entreprises, dans les ONG, dans les collectivités euh, euh, locales. On a besoin de faire feu de tout bois. Moi, je, je, je vous dis, je m'inquiète de cette... Euh, de, 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 du pugilat. Franchement, c'est stérile. Justement, Des fois, je me dis, justement. Je me dis le pugilat... Voyez, si si l'animosité était une énergie renouvelable, franchement, la transition énergétique aurait été accomplie. Bah, est justement,
2: est-ce que vous, vous souhaitez un candidat unique de la gauche en 2027 Est-ce que ce sera forcément un candidat de la France insoumise au vu, pour l'instant, de sa prééminence sur la gauche je, Ou est-ce qu'il faut une je, primaire,
3: selon vous J'ai bien compris votre question. Au moment où je vous parle, je pense qu'évidemment, avoir un candidat unique est la meilleure des hypothèses. Nous devons y travailler autour d'un projet pour rendre cela possible. Parce que si les divergences de fond sont irrémédiables, eh bien on n'aura pas la perspective même d'une candidature qui puisse être commune. Ensuite, sur les modalités, je vous dire franchement, au moment où je vous parle, j'en sais rien. Voilà. de temps en temps il faut être un peu j'en sais rien Mais ce que je sais c'est qu'on peut travailler ensemble tous ensemble qu'on a sur le logement, mais mesurez bien on a 2 millions, 20% de plus depuis 10 ans, 2 millions de gens qui attendent un logement social 500 000 qui sont dans une attente de mutation parce que le logement n'est pas, est pas adapté euh, on s'est fixé le gouvernement a fixé 125 000 constructions mais, de logements sociaux je, je, par an. On est à 85 000 livraisons. Juste une petite question. Non mais vous très, voyez, il y a non, des juste... trucs quand même importants sur lesquels on peut s'entendre et qui concernent ah ben juste... la vie des Français.
0: Justement, une question très très classique. 2027, ça pourrait vous intéresser
3: Je bois parce que j'ai une ah, réponse. C'est oui.
0: même... une question importante.
3: Bah, 2027 m'intéresse pour la gauche. Voilà, Pour moi, jamais. On verra. Voilà. Alors, vous avez... Ça c'est une réponse ne est plus sur des normaux ou de Normand Gascon.
0: Il bah, faudra qu'on vous la repose en tout cas. Ouais, ça. Euh, vous êtes, vous êtes je, je, un autre sujet vraiment. Vous êtes à l'origine de l'ouverture d'une enquête du parquet national financier contre plusieurs grandes banques françaises. Euh, ce sont des, des soupçons de fraude fiscale à plusieurs milliards d'euros. Est-ce euh, que vous estimez que dans cette histoire il y a une défaillance de l'État, du ministère de l'économie, une complaisance de la part du gouvernement
3: Non, non, non. Alors franchement, euh, aucun de ces qualificatifs-là pour moi euh, dans les considérations qui ont été les miennes. Euh, je travaillais à l'époque euh, avec Gabriel zuckman sur la taxation des multinationales qui consolide 40% de leurs résultats dans les paradis fiscaux. Il manque chaque année à tous les budgets des États de l'Union Européenne 20% du produit de l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire que ça manque à l'hôpital, ça manque à l'école, ça manque euh, évidemment à nos, prestations, à nos prestations sociales. Et puis, vous l'avez compris, c'est les PME qui payent les impôts des multinationales qui ne les payent pas, euh, les classes moyennes qui payent les impôts des hyper-riches qui ne les payent pas. Enfin, tout ça est euh, très documenté. Et euh, le... La cellule d'investigation, je crois, du monde, avec d'autres grands médias européens, révèle ce qu'ils avaient qualifié de casse du siècle, qui est une arnaque à la taxe sur les dividendes. Une arnaque assez euh, sophistiquée, où on prêtait ses euh, actions à un ressortissant étranger qui n'était pas à vous êtes allé porter plainte date. avec
0: 200 habitants ?– Et donc j ai, j ai, avec 250,
3: 250 habitants, 250. en cas d'un collectif qu'on a appelé, avec un peu d'humour, collectif citoyen en bande organisée, nous avons porté plainte auprès du parquet national financier, parce que cet argent est mon Voilà, Et que l'optimisation fiscale, on disait mais non, l'optimisation fiscale c'est légal. Oui, jusqu'à un certain point où ça devient illégal, quand c'est de l'abus de droit. Euh, et je pense que c'est de l'abus de droit. Et quand j'ai vu que 5 ans après, ou 4 ans et demi après, le parquet national financier lançait cette grande opération, oui. je me dis que euh, eh bien la justice fait son travail. Je ne préjuge pas. De... Même les banques ont droit à la Dernière question à
0: propos de fiscalité est-ce que vous pensez, comme François Hollande, que de toute façon, il faudra augmenter les impôts
3: Oui, et je sais de qui C'est-à-dire
0: C'est-à-dire ouais.
3: Et eh ben, de ceux qui peuvent payer. Voilà. C'est-à-dire super, super profit, super dividende. Grand patrimoine, grande fortune. Je crois que là, il y a ma on est riche
0: à partir de combien de...
3: Je ne sais rien, c'est un peu de souple.
0: <rire> Merci. Ou pas. Merci Boris Valo pour euh, ce grand jury. Bon dimanche à vous tous. À la semaine prochaine.